0: Olá, meus amigos, quanta alegria, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai ouvir aí na sua casa ou no seu carro. Hoje, exatamente 30 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 2, nós vamos iniciar hoje o título Materialismo, é, questão de número 147, são duas perguntas e logo depois nós vamos adentrar no comentário do professor Allan Kardec, mas é necessário nós iniciarmos fazendo a nossa prece de gratidão, vamos orar? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amor amado, amigos espirituais aqui presentes. Nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, reunidos em Teu nome, para estudarmos a doutrina espírita. Estudarmos a obra, o livro dos Espíritos. Nós te pedimos, amado, primeiramente a permissão e o amparo de que necessitamos e a inspiração que é indispensável para que possamos ter uma melhor compreensão da obra. E que todas essas lições, Divino Amigo, possam, Ser refletida por cada um de nós, meditada, e que nós possamos fazer o esforço de que necessitamos para praticar a lei de Deus, a lei do amor. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. Pergunta realizada pelo professor Denizar. Por que os anatomistas, logo aqueles que estudam a anatomia do corpo físico, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Olha a pergunta de Kardec. Como se o estudo levasse as criaturas ao materialismo. Então, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo? Vamos ver a resposta dos espíritos dada a Kardec. Espírito superior, tá? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Porque eu não sou da área da saúde. Sou da Exata, né? não sou da área da saúde. Mas aí a gente para para pensar. O pouco que nós sabemos em relação ao nosso organismo já mostra, porque é muito simples. Se você olha para um quadro, você tem noção da capacidade do pintor. Não é verdade? Então... Quando você olha para o próprio, só para o nosso organismo físico, e ele não pode ter se criado sozinho, porque o nada não é inteligente, porque é um ato de muita estupidez, é um ato de muita ignorância. Quem construiu o sistema respiratório? Quem construiu o sistema digestório? Gente, é coisa Simples, alguém construiu, alguém pensou, alguém arquitetou, alguém elaborou. Porque é perfeito. E o cérebro? Ligado com todo o nosso corpo físico. Então, a, a nossa querida Carlinha está lembrando do nosso estudo da obra Os Mensageiros, falando da glândula pineal então alguém elaborou, isso não pode ter surgido do nada, então dentro da minha reflexão, eu acho que quanto mais a pessoa estuda a ciência, o bom senso nos diz que mais ela deveria reverenciar e ter a certeza de um criador supremo, de uma inteligência suprema, é por isso que eu sempre reporto a fala de Einstein, quando ele diz assim, olha. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Essa frase é de Einstein. De Einstein, olha aí o bom senso. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Porque ele já encontra uma lei formada construída ele apenas abriu a porta então ele não construiu ele só descobriu então quando alguém me fala que é ateu ou que alguém duvida, isso mostra o quanto essa criatura é primitiva o quanto esse ser ainda é primitivo e totalmente ignorante porque se ele consegue olhar para um quadro e procura observar quem foi o pintor, poxa, olha para o corpo físico, para o próprio organismo e não, não reflete só um tiquinho. Quem fez tudo isso? Quem elaborou todos esses sistemas? Enxergar, enxergar, ouvir, falar, respirar. Então são coisas bem simples que a gente aborda aqui e vê que é ilógico, é ilógico. A mesma coisa você parar para pensar, eu vivo, eu penso, eu existo, eu estou inserida em um planeta, eu estou inserida em um movimento, será que isso também já não mostra que existe outra, uma força criadora que promove tudo isso? E não exatamente assim, pum, chegou do nada. Não faz sentido isso, gente. É isso que a gente tem que refletir. Então ele diz, os fisiologistas referem tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento né? nada, não mais inteligente que eu, não pode sua própria ciência os torna presunçosos pensam que a natureza nada lhes pode ocultar a ciência
1: não descobriu
0: não existe, e tipo assim sabemos tudo tudo é o que nós sabemos pronto, é isso Vamos para a questão 148? Ainda, não é de Lartimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então, uma, novamente, o Kardec insiste, como, como se o fato da criatura... É desenvolver a inteligência, e a torna materialista. Não é isso que ele dá a entender? Ele diz assim, ó, não é de latimar que o materialismo seja uma consequência de estudos? Porque, em verdade, eram os intelectuais daquela época que negavam Deus.
1: Então, então, ao contrário, deveria mostrar que tem uma coisa mágica. Tem uma né? coisa...
0: Óbvio! Poxa, se eu, se, eu sei, se eu sou um homem inteligente, se falo um homem huminal. Se eu sou de inteligente, desenvolvi a inteligência que o que a gente chama de inteligência nós sabemos que ainda está muito longe de ser a verdadeira inteligência a gente ainda está fazendo continha básica né? tateando realmente o que a gente chama de inteligência está uh, muito longe ainda de você mas vamos, diz, vamos chamar então, essas criaturas que já se se, né, se acham inteligente. então o correto, o óbvio seria ela entender que o nada olha que coisa simples o nada não pode criar coisa alguma, porque o nada não existe. Então, se eu nego, então estou dizendo nada. Então, você está querendo dizer que o nada criou, construiu, formou, elaborou, calculou? Porque nós temos leis calculadas. A velocidade da Terra está na velocidade certinha. Se for um pouco mais, um pouco menos, vira o caos. O cálculo dela rodando em torno do sol, porque ela, ela, ela faz o movimento no próprio eixo e faz em torno do sol. Essa lei que fica aí gravitando, são leis, gente, elaboradas. Exatamente, então é, são leis desde o micro até o macro. O nosso organismo está submetido também a leis. Então, gente, é muito amplo para eu estupidamente responder falar Deus não existe. Quase sempre esse Deus não existe, a pessoa carrega a culpa. A pessoa sabe que está fazendo diversas coisas erradas. Para aliviar a sua consciência, ela prefere se enganar dizendo que Deus não existe. Entende? É uma forma de dar uma aliviada para que ela possa se auto-sabotar. Porque a lei está gravada na consciência. Deve-se daí concluir que são perigosos né? Essa... esses, estudos. esses estudos? Resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Isso não é verdade. O homem é que deles tira uma consequência falsa. É o homem que tira uma consequência falsa do estudo que ele faz. Já que pode abusar de tudo. Mesmo das melhores coisas. O homem pode abusar. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes, esses espíritos fortes eram chamados aos seres inteligentes, tá? E os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões, fanfarrões, que a ladeia, coragem sem ser corajoso. Tá? Na verdade, é um medroso disfarçado de, de, de forte. Né? Esses são os fanfarrões. São mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Os Espíritos aqui conhecem o mundo íntimo de cada um, porque sabem que quando a dor bate na porta, o povo fica frágil. Bem frágil. Não é verdade? É
1: verdade mesmo.
0: E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Vamos lá para o comentário. Esse comentário dele é pura filosofia. Pura filosofia. Mas de uma lucidez, de um raciocínio. Tudo muito bem explicado. Vamos lá? Então, volto a repetir a frase de Albert Einstein. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Então, uma inteligência lúcida passa a olhar para tudo e se pergunta, quem foi que elaborou tudo isso? Quem foi que pensou em tudo isso? Quem foi que arquitetou tudo? tudo isso. E a gente consegue imaginar o criador avaliando a sua criação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma obra de arte, né? É um, um projeto do nosso Tarciso para segurar o nosso celular e ficar numa altura adequada da nossa voz. Mas antes disso, quando a gente olha... A Aramita disse assim... Eu imagino o Tarciso pensando... Pensando... Como é que ele iria fazer? Mas isso é o óbvio... Porque para ele fazer... Ele teve que primeiro pensar... Ele teve que projetar... Ele teve que calcular... Qual o material e quantos... Iria precisar... Então... Agora para para pensar... Quando a gente fala do nosso organismo... Poxa... O coração... Os rins. O sistema digestório. Separando o que serve e o que não serve. E o lindinho da glicose? Eu acho tão lindinho. É tão fofo ver a nossa querida insulina... E lá buscar a glicose no sangue, ela carrega tão bonitinho, aí joga para dentro da célula, né? para que se possa se transformar em energia. Poxa, quem elaborou isso? O nada? Então, quanto mais se estuda, mais lucidez deveríamos ter, em relação à inteligência suprema, que é Deus. Vamos ver o comentário do professor? Agora já é Kardec Por uma aberração da inteligência Aberração da inteligência Olha só como Kardec começa Porque é uma aberração Uma aberração, gente, é algo ridículo É algo que não faz sentido Praticamente uma monstruosidade então, por uma aberração da inteligência, a há, SCI há existe, né? Há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Vem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudar o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos Viram-na extinguisse, muitas vezes, pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuram saber se restava alguma coisa. E como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se como não a puderam apanhar a alma, porque imagina, vamos dissecar aqui, vamos. Ah, não tem nada aqui dentro. O que a gente encontrou aqui foi só a matéria. é muita aberração, né? Viram-se extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e, como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse. Porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. Vai fazer o bem por quê? Vai acabar, vai, vai morrer, vai desistir, vai, eu não vou existir mais. A mesma coisa eu posso parar. Desenvolver inteligência para quê? Se daqui a alguns aninhos vai acabar tudo. É a mesma coisa que você pegar alguém que está num sofrimento muito grande, seja moral ou seja físico. Mas tem alguma coisa depois da morte? Não, não tem nada. Aí eu vou ficar esperando por quê? Eu vou logo acelerar. Não está nada, tá nada bom aqui, então já que vai apagar tudo, vai acabar, então eu vou logo acelerar. Porque qual é a esperança? Então a ideia do materialismo só aumentaria muito mais o suicídio e muito mais porque se morreu acabou tudo a falta de comprometimento triste consequência se assim fosse porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem o homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Relação pai, mãe, filho, irmão, acabou, acabou morreu, acabou, isso não existe mais, isso é só. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina, que é o materialismo. Uma sociedade que se fundasse sob tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Lembra do materialismo lá no livro A Caminho da Luz? Ele surgiu na Índia. Vocês lembram? Quando a gente estudou um grupo, o materialismo, que era a negação da existência de qualquer coisa. Era morreu, acabou. Dentro da Índia. A gente estudou isso lá no livro A Caminho da Luz. Foi lá onde surgiu o materialismo. O politeísmo surgiu no Egito. A gente também estudou isso no, na obra A Caminho da Luz. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas, né, gente? Então, uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes O homem tem a palavra aí, ó, instintivamente. Então, o instinto, ele raciocina? Não. Não raciocina. Ele não constrói um pensamento. É algo inato. É o que a gente chama de uma inteligência rudimentar que já está. Então, o homem tem instintivamente a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Isso é algo que é instintivo. Então, quando o homem se diz materialista, ele está indo contra tudo que está de forma natural nele, que é essa informação que nós temos da existência de um Deus, da existência da vida após a morte. Por que, que a gente tem pavor da morte?
1: Uma ideia de fim, que a gente não admite. A gente não admite o nada. Intimamente, que, ou seja, já vem no rádio, é, a gente não admite o nada que é Isso tudo que eu faço, que eu construí, vai se extinguir. O
0: que mais? O que vocês acham que a gente tem pavor da morte? O que, que você ia falar, Augusto?
1: Encarar a realidade do
0: que nós somos e fizemos aqui. O é que vocês acham? Tu acha que é o medo do nada?
1: É, o, o, nada o nada não explica, é como ele diz. Se a gente realmente tivesse essa certeza do nada, a gente ia se entre devorar. O, o mais forte ia... ia sobrepujar o mais fraco, não ia ter ajuda, não ia ter... Para que seria, ter... Sim, seria um nada? Mas aí é o medo da
0: desencarnação. O medo... Porque mesmo nós espíritas, tiver espírito agoniado, a gente viu agora esse período da pandemia, o povo se trancando. Entendeu? Por que o medo da desencarnação? Como ele diz assim, o número do materialista é um número muito pequeno, é quase que individual, ele não conseguiu nem formar uma doutrina, não tem um grupo do materialismo, não existe... Então, a gente vê que isso é, é muito isolado, é um, um perturbadinho aqui, outro perturbadinho ali, que quer negar a existência divina. Mas a gente pergunta para nós, por que, que a gente carrega? E mesmo o materialista, mesmo o materialista que acredita que tudo vai acabar, ele também tem medo. Então, vamos trazer agora para nós, por que O medo.
1: É. Segundo o Balbo, eu, eu gosto de mais, mais de um cientista. Ele é cientista, mas ele pesquisou e ele diz quanto maior o apego, maior o medo. Quanto, maior, quanto mais eu me apego na, minha, na matéria, maior o medo da morte. Você sabe que está fazendo as coisas, fez as coisas erradas. Eu comecei por isso. A consciência
0: de a nem que eu não queira. É, até porque o apego, ele me torna egoísta. O apego, ele me torna uma pessoa egoísta. E, no fundo, no fundo, eu sei que eu terei que responder. Porque a lei está gravada na consciência. Então, você pega um Chico Xavier desencarnando. Quem ganhou o jogo foi o Brasil. Disse, que beleza. Dormiu. Pega uma Ivone do Amaral. A moça ia lá todo mês pegar para levar ela para receber o dinheirinho dela, né? e aí ela disse dona fulana, eu vou estar aí tal dia ela disse, não não vai ser preciso, não o doutor Bezerra vai vir me buscar ah, que estranho isso, né? doutor Bezerra me buscar ela Chá, se ela está variando, né? se encarnou preocupada? nenhum, consciência tranquila consciência em paz então, o que nos dá a tranquilidade, no momento da desencarnação, é a parte de consciência. O que nos traz desespero, pavor, é justamente a consciência de que fizemos tudo errado. E vai prestar conta. Oi? É Não só em encontro com a consciência, mas como também com as consequências.
1: Só porque o apego fez, eu me lembrei do Varro. Porque ele fez tudo certo. Quando ele desencarnou, ele, ele foi recebido. Tinha lá o, 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 o mentor dele, todo mundo, osanas e tudo. E qual era o, o coisa dele? Aí era o que prendia ele? O apego a Taciana. É.
0: Mas ele tinha medo da morte? Não. É isso que eu falo. Não havia medo. A gente fala que é o, é o medo. É o medo, é o desespero, é o pavor.
1: Mas ele não queria ir.
0: Mas por conta do quê? Do
1: apego. É.
0: Mas aí não tinha medo. Tanto é que ele foi ao testemunho. É. é a vida. O apego dele não era a vida.
1: É, porque... Era a
0: preocupação. Foi por isso que ele encarnou. A gente
1: medo porque a gente se apega na matéria. É. Meus bens, minhas coisas. Não faz
0: o bem. Porque a gente reencarnou com um propósito. Não foi nem acumular dinheiro e nem acumular certificado. A gente reencarnou para aprender a amar uns aos outros. Pronto, esse é o ponto, entendeu? O certificado é uma forma da gente se manter financeiramente. E, obviamente, também de desenvolver a intelectualidade. Mas isso não nos garante nada. Não será perguntado quantos certificados tu alcançaste nessa última encarnação. Não, quantos corações tu consolaste. E ele diz, o homem tem instintivamente a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada, ao nada ele tem horror. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pum, pum gente, eu acho tão interessante, uma vez eu conversando com o senhor, uma saúde maravilhosa, mas ele completou 90 anos, porque a idade chega, e ele com 90 anos, e foi um homem que acumulou muito dinheiro, um homem que era muito avarento, extremamente avarento, acumulou muito, muita dificuldade em relação aos filhos, e quando ele completou 90 anos, ele disse... Ele chegou comigo e disse... Dona Conceição, eu estou preocupado. Digo, por quê? Começo a pensar na morte. Com 90 anos. E por que o medo? Porque ele sabe. Os bens. E aí tá os filhos. Morreu já até que os desencarnou. E os filhos brigando aí. Quem, de fato, poderia encarar com a indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imenso abismo do nada? Onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças e dizer a si mesmo, o quê? Depois de mim, nada? Nada mais que o vácuo? Tudo definitivamente acabado? Mas alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Em breve não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isto. Nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial, de gelado, de frio. A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Porque todas as religiões são espiritualistas. Ou seja, acredita na existência da alma. Mas essa existência futura, vaga, e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que, em muitos, gera dúvida. Possuímos uma alma, está certo, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus. Outros uma centelha de Deus Outros uma parcela do grande todo O princípio da vida e da inteligência Mas de tudo isso O que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma Se depois da morte ela se confunde na imensidade Como as gotas de água no oceano Que é aquela ideia de que a alma seria uma partícula Um pedaço de Deus Morreu, a partícula volta, se mistura com tudo e pronto a perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é um nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus... Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que adiantoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende neste último sentido. Mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra. O que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera?
1: Né? Então,
0: se eu for para o céu, o que, que me espera? Se eu for para o inferno, o que, que me espera? Imagina, gente. A reencarnação, para mim, é algo lógico. Não tem outra. É óbvio. Porque você para para pensar. O planeta Terra está com aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Povo nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Me conta onde está todo mundo que morreu? Pergunta. Nesses 4,5 bilhões de anos estão fazendo o quê? Papai cria filho para dormir eternidade até chegar o juízo não sei da onde? Então é ilógico. E outra, uma encarnação não resolve nada. A gente entra cãozinho e sai cãozinho e meio muitas vezes. A gente faz muita besteira. E quem morre com dois, três anos de idade? Quem morre com duas horas de nascido? Qual a justiça? Poxa, Senhor, por que, que eu nasci assim, todo tortinho? Que injustiça é essa, meu irmão, todo bonzinho? Poxa, Senhor, por que, que eu nasci sem a visão? Por que, por que, que eu nasci sem a, a oportunidade de raciocinar? De usar a inteligência? Poxa, Senhor, por que, que eu nasci numa miséria total? Se eu falo em justiça divina, eu tenho que entender... A reencarnação. Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. Né? Ah, mas nunca ninguém voltou para falar. Já? Já voltou e continua voltando. Basta estudar doutrina espírita, que é a terceira revelação. E conta detalhadamente. Ai, tio, nunca participei de uma reunião mediúnica. Adoraria ouvir isso. Céu e inferno vai lá, está tudo anotadinho as perguntas que Kardec fazia e as respostas que ele ia obtendo na obra Céu e Inferno tem dos espíritos sofredores até os espíritos ditosos, felizes contando inclusive como foi o processo da desencarnação então já voltaram sim tá? você está atrasado é um erro a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com as ficções ou pintem de imagem alegórica que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilante e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Gostou da reflexão do professor Allan Kardec? Você vê a linha de lucidez e a forma que ele vai construindo através da razão e da lógica? Foi difícil, gente? Não. Foi bom? Foi bom. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, quando alguém me fala que é ateu ou que alguém duvida, isso mostra o quanto essa criatura é primitiva o quanto esse ser ainda é primitivo e totalmente ignorante. Porque se ele consegue olhar para um quadro e procura observar quem foi o pintor, poxa, olha para o corpo físico, para o próprio organismo e não, não reflete só um tiquinho. Quem fez tudo isso? A pessoa carrega a culpa, a pessoa sabe que está fazendo diversas coisas erradas, para aliviar a sua consciência, ela prefere se enganar, dizendo que Deus não existe. Então, quanto mais se estuda, mais lucidez deveríamos ter. Em relação à inteligência suprema, que é Deus. Então, quando o homem se diz materialista, ele está indo contra tudo que está de forma natural nele, que é essa informação que nós temos da existência de um Deus, da existência da vida após a morte. Por que, que a gente tem pavor da morte? No fundo, no fundo, eu sei que eu terei que responder, porque a lei está gravada na consciência. Então, o que nos dá a tranquilidade no momento da desencarnação é a parte de consciência. O que nos traz desespero, pavor, é justamente a consciência de que fizemos tudo errado e vai prestar conta. A gente reencarnou para aprender a amar uns aos outros, pronto, esse é o ponto, entendeu? O certificado é uma forma da gente se manter financeiramente e obviamente também de desenvolver a intelectualidade. Se eu falo em justiça divina, eu tenho que entender a reencarnação. Foi difícil, gente? Assim. Concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.